2: En Qualery, despertar tu pasión es la nuestra. Pasión por la excelencia, por el disfrute y por la calidad. Con una amplia e innovadora gama de cafés, lácteos, cacaos y solubles que llevan el matiz y el aroma de su lugar de origen. Bebidas y sabores auténticos para vending, dispending y hostelería. Descúbrelos en Cualer y Café patrocina Deporte Toledano en Decisión Radio Aquí comienza Deporte Toledano en Decisión Radio Toledo Con Miguel Trinidad
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deporte Toledano Aquí, en Decisión Radio Toledo Dame, amor. Martes 31 de enero continuamos contando la mejor información deportiva de la región desde el 89.2 y el 99.7 fm y a través de Radio.com donde al entrar deben clicar en la opción de ver más. Además, ya saben que nos pueden escuchar en nuestro podcast a través de Spotify, de Amazon Music, de iVox o de Spreaker. Hoy hablaremos de Fútbol Sala con un análisis de los encuentros de los nuestros en segunda B y Juvenil División de la masculina y comenzaremos con uno de los cracks del Club Deportivo Toledo, con Javier López Castillo, chavo, en un día marcado por el mercado de fichajes donde el Club Deportivo Toledo está a punto de cerrar, tres de golpe y en el Talavera ya hay nuevas altas y bajas oficiales además ya tenemos horario para el Derby en tercera ante el Talavera B y el Club Deportivo Toledo será el domingo a las 12 en el Cerra Comenzamos primera ref en el, que el club de fútbol talavera tenemos una nueva salida ya la esperada de José de Malagón que se va al Badajoz y una nueva entrada, la del central colombiano de 28 años cedido en el Lugo Neider, Lozano el central que ha jugado en el Granada Elche y en el Sanse Marileño y la liga Smartband disputó nueve encuentros con un total de 720 minutos sí. No lo en el Club Deportivo Toledo no se ha anunciado ningún fichaje oficialmente, pero como les decíamos aquí esta mañana, el, el, la entidad incorporará, si no se torce nada, al delantero y extremo estudiano procedente del Hospitalet Ex del Mensajero y del Club Deportivo Guadalajara, entre otros, Alex García. El jugador ha disputado 79 encuentros entre segunda B y segunda Red, donde ha anotado 15 goles. Además, CMM ha anunciado la contratación del extremo ex del Macedonios griego y el Sanse de 24 años, Ángel Sánchez Arévalo y del lateral izquierdo Ceuti de 32, procedente la Ciudad de Lucena y ex del Ceuta y Levante B, Jalit Kerkic. Mucho movimiento en el Club Deportivo Toledo en el que además este miércoles a las 5 se volverá a reunir el Consejo de Administración en la sede del Grupo Ibérica en Madrid. Siguiendo con la actualidad verde, ya hay fecha, hora y lugar para la disputa del Derby ante el Talavera B. Será el domingo a las 12 en el Zarra. Para este desplazamiento, el club pondrá un autobús subvencionado al 50%, pero pues deberá completarse mínimo 75% de aforo para que se pueda llevar a cabo. Los abonados podrán elegir entre el pack entrada más viaje por 15 euros, o si desean desplazarse por su cuenta, la entrada será de 10 euros. Las, los tickets se encuentran ya a la venta en las oficinas de la entidad hasta el jueves a las 6 y media. Las entradas serán nominativas. Es
1: como un que se repite sin querer.
3: En segunda edición de Fútbol Sala en el grupo cuarto, decimoctava jornada, donde el Covisa se llevó el derbi en el balcón ante el Vargas Coheri y el Fútbol Sala Talavera cayó en casa del Inter Movistar.
1: Tú y yo, frente al mar, te de mí. ¿Dónde estás? Yo quisiera verte
3: derbi emocionante del pasado sábado en el balcón de Vargas donde el Covisa acabó llevándose el gato al Agua por 1-2 los covisanos comenzaron por delante en el marcador con el gol de Jota o 10 minutos un esbarqueño como Toni que hizo un gran partido anotó el 0-2 en el 29 y no quiso celebrarlo y Piqueras en el 37 hizo el 2-1 definitivo buen partido de un, con un Covisa con mucho oficio que supo solventar bien el problema de cinco faltas con casi toda la mitad la primera parte por jugarse y leyendo bien el partido que supo aprovechar sus oportunidades y un Vargas Coheri incisivo que sigue generando ocasiones pero continúa el negado de cara al gol tras haberse quedado a cero en su visita a Albacete la jornada anterior, Derby limpio en el terreno de juego en el que ambos conjuntos ofrecieron un buen espectáculo a los espectadores El técnico visitante Quique Soto destacó que el encuentro llevó el guión que esperaban, destacó el nivel defensivo de sus pupilos y el aprovechamiento de las oportunidades que se les presentaron
4: bueno, es un partido que salió tal y como esperábamos o, o llevó el guión que, que pensábamos que, que iba a llevar, el que haya visto a Covisa en las últimas jornadas pues pues bueno, lo, lo ha visto como un equipo que defensivamente es fuerte y, y eso es lo que lo que pretendíamos ser, Vargas tiene muchas cualidades en el en el uno contra uno, encima la, el partido se nos puso muy cuesta arriba con, con el asunto de las faltas a prácticamente 10-11 minutos de, de terminar la primera parte y bueno, tuvimos la suerte de los momentos claves materializar las, las ocasiones y, y bueno sacar rédito de, de un partido muy, muy serio y muy bueno por, sobre todo a, a nivel defensivo y estructural que, que nos permite seguir sumando de, de tres en tres y, y bueno alejar algo más el, el descenso y bueno pues empezar a ver si somos capaces de mirar un poquito hacia arriba y tenemos ese amor propio, esa ilusión, esas ganas de, de mirar hacia, hacia arriba que era un poco lo que, lo que pretendíamos a principio de temporada, creo que esta jornada que viene es, es importante eh, por, por los cruces y porque nos puede acercar pero bueno, a seguir trabajando a mejorar eh, los aspectos que, que tenemos que, que mejorar, que son muchos y, y a seguir enfatizando en los que hacemos bien que, que creo que, que aunque algunos digan lo contrario también los, también los tenemos
3: Por parte de los locales el técnico del Vaca y Dani Pérez cree que fueron superiores pero esa falta de efectividad de cara a Portilla les está arrastrando puntos deben mejorar en esa faceta para sacar los partidos adelante
5: es un partido pues, un poco difícil de entender, ¿no? Como un equipo que se muestra de la superior en todas las facetas del juego, no termina ganando el partido. Al final el, el juego consiste en meter gol. Venimos acusando de semanas atrás esa falta de gol, creando muchas ocasiones, pero si no haces gol al final eh, los partidos se, se te escapan y los puntos que, que es lo que vale se van para el equipo contrario. Eh, bueno, hay que mejorar... Eh, en en esa faceta y confiar, confiar en que, en que los jugadores que la calidad la tienen y que lo mostraron, eh, por ejemplo, en el partido del sábado, pues, eh,
3: pues saquen lo, los partidos adelante. Estos tres puntos dejan al Covisa séptimo con 29 a 6 de Unión Tres Cantos, que marca los puestos de playoff. El próximo compromiso de los de Quique Soto será el sábado a las seis y media en casa, ante el CACES Universidad, que es sexto con 33, el Vargas Cuairi por su parte es décimo tercero con 19 a 1 de la salvación, que marca el Fútbol Sala Talavera, un Fútbol Sala Talavera al que visitará el sábado a las 8 en el primero de mayo. Fue a travera, precisamente que cayó derrotado en su visita al Inter Movistar por 7 1 Sion marcó el gol cerámico en un encuentro en el que para el mister Gemmagan el marcador fue excesivo para lo que se vio en pista.
6: Entramos bien al partido con un par de ocasiones que no marcamos, pero en un salto al impar mal efectuado nos metieron el primer gol en un tiro cruzado. Carlos tuvo paradas de mérito en varias acciones, estuvieron metidos en el partido disputando la posesión hasta que dos errores, eh, uno en una falta exterior y otro por no despejar en eh, Zona de elaboración En apenas 30 segundos Nos hace pedir tiempo muerto Y tras este Llevábamos un minuto Y en 6 metros Dentro de nuestro área Erramos en un pase Y se la damos Para que hagan el cuarto Delante de nuestro portero Tiramos por tierra Todo el trabajo De los primeros 14 minutos y el responsable soy yo, como siempre que tomo decisiones para bien del equipo y, y salen de revés aún así, tuvimos cuatro ocasiones que su portero detuvo antes del descanso y luego en el segundo tiempo competimos, marcamos un gol pudieron ser varios, pero no tuvimos acierto para levantar un partido donde ellos eh, sí lo tuvieron y se aprovecharon de nuestro enésimo error en elaboración y a la contra nos hicieron el quinto, solo nos queda pues felicitar al rival que estuvo mejor que nosotros pero no merecimos semejante derrota con un resultado que solo refleja su acierto y la peor finalización nuestra. y ya solo queda pensar en el siguiente partido
3: El Fútbol Sala Talavera es decimosegundo con veinte, uno por encima del descenso y el que ya le hemos comentado que este sábado a las ocho recibirán al Vargas en el primero de mayo En división yeah, just... de juveniles eh, de Fútbol Sala decimonovena jornada con la única victoria del Moprisala Olías que se llevó el derbi ante el Fútbol Sala Talavera El Mopisala Olías acabó llevando el derby en casa ante el Talavera por 6-3, donde los locales demostraron pegada en la primera mitad, donde anotaron sus seis goles. La segunda parte fue para los cerámicos de pollo, para el técnico local, Antonio Vera Torre. La pegada de la primera parte fue definitiva en un partido que se descomplicó, como estamos contando, en la segunda mitad.
7: Fue un partido que una parte para cada uno, la verdad es que en la primera parte iniciamos muy bien de intensidad, de ritmo y nos fuimos rápidamente en el marcador con 3-0, luego en un error en, en salida... Nos hacen el 3-1, pero somos capaces de, de aguantar el ritmo y la intensidad que teníamos de, de inicio y, y conseguir un resultado bastante abultado para el descanso que, que nos dio esa tranquilidad de, del 6-1 que nos fuimos de cara a la segunda parte. La verdad es que en el inicio de la segunda parte no, no iniciamos bien y, y rápidamente en, en un minuto, minuto y medio nos meten dos goles muy muy seguidos, que, que nos hace dudar un poco, pero bueno, con nuestra defensa que no estuvimos mal y, y la ayuda de nuestro portero, aguantamos el resultado del 6-3, que, que al final fue el definitivo. Fue un partido, como te he dicho, pues de una parte para cada uno, pero nuestra pegada pues se demostró en el resultado final.
3: Por parte del Talavera, su técnico Sergio Jiménez Pollo destacó la segunda mitad de sus pupilos, que en la primera no salieron al 100%, toca levantarse y buscar cambiar esta dinámica negativa.
8: Un partido pues, de lo que más o menos nos esperábamos. Un equipo que deportivamente ahora mismo está pasando por una mala racha, como es mi equipo, y un equipo pues con una flecha para arriba, como era Moprisala. En la primera parte salimos un poquito, pues... El equipo un poquito apagado, sin presión, en dos minutos nos colocamos con un 3-0 y el equipo pues claro... Eso al final, pues lo, lo fue notando. Nos metimos con el 3-1, nos meten el 4-1 rápido hasta que nos vamos al descanso con el 6-1. Y luego, sí que es verdad que en la segunda parte los chavales salieron con otro carácter y con otro orgullo. Y el partido de la segunda parte, pues sí que fue más nuestro. Tuvimos muchas ocasiones de gol. Nos encontramos en un minuto que recortamos en el marcado hasta el 6-3. Y estuvimos ahí muchos minutos acosando la portería con demasiadas ocasiones de gol que llevaron. Bueno, no entraba, al final hicimos portero-jugador y tuvimos estar en un par de ocasiones, pero bueno el marcador se quedó así como, como estaba, a seguir luchando para este domingo contra Rivas, intentar a ver si podemos cortar ya nuestra racha y volverse a ser el equipo que éramos antes y coger puntos
3: El Fútbol Sala Talavera es décimo con 24, 11 por encima del descenso y este domingo a las 12 en el primero de mayo recibirá al Rivas, que son séptimos con 34 el Moprisala, por su parte, es quinto con 39 a dos del segundo puesto y a siete del líder en la Roza albuadilla. Este sábado a las 8 visitará en el balcón a la Escuela Municipal de Vargas, que es decimos esta con siete. Una Escuela Municipal de Vargas que cayó por la mínima 5-4 en su visita al Obispo Perelló. Los de Álvaro Pantoja llegaban a ponerse por delante para luego verse muy por debajo, aunque consiguieron acercarse en el marcador. El técnico vargueño cree que despertaron tarde y les faltaron algunos minutos para conseguir algún punto.
6: Pues fue un partido muy igualado que ambos equipos tenían ocasiones y la verdad es que los porteros estuvieron muy aceptados. Aún así nos adelantamos en el marcador, nos pusimos 0-1 en una estrategia y siguiendo con ocasiones, tanto ellos como nosotros, eh, seguía el partido igual. Pero un fallo en la marca y, y posteriormente en la elaboración se pusieron 1-1, 1-2... 1-3 al descanso y, y al equipo parecía que, que otra vez que volvían los miedos y, y las desconexiones, pero salimos enchufados en la segunda parte, nos pusimos los 3 estuvimos en el empate 3, no lo hicimos y ya luego ellos se fueron en el marcador 5-2 que conseguimos sobreponernos y hasta el 5-4 si hubiéramos tenido un par de minutitos más pues seguramente seguramente hubiéramos rascado algo pero despertamos tarde y al final las desconexiones pues nos pasaron
3: factura La Escuela Municipal de Vargas, donde hicimos estos con 7 y este sábado a las 8 como ya les hemos comentado recibirán el... Con Almo Prisala que es quinto con 39 El club deportivo Toledo cayó de una manera contundente en su visita a Badajoz. 9-2, cayeron los pupilos de portales y para el míster fue un choque para olvidar y pasar página.
5: Partido para olvidar, la verdad. No, no estuvimos en ningún momento eh, en el partido metidos en él. Eh, el ambiente era hostil. Allí Badajoz tiene una afición que está muy encima de, de la grada, incluso pasando la línea de llegar a insultos, llegar a amenazas, llegar a hacer de menos a nuestros chicos. Y la verdad es que no supieron gestionar ese, esa presión salimos a la pista muy acongojados sal, salimos con nervios, con el miedo de, de hacerlo mal, aún así al descanso nos fuimos 4-1 que parecía que en el descanso le levanté un poquito el ánimo y, y salimos a la segunda parte mucho mejor nos pusimos 4-2 y parecía que el equipo estaba respondiendo, pero un par de decisiones malas, las que ellos no perdonaron se alargó mucho el marcador y luego ya se termina de romper con, con nuestro portero jugador partido por olvidar, pasamos página este fin de semana tenemos la jornada adelantada contra Pilaristas, a trabajar para revertirla la situación que es lo que toca.
3: El Club Deportivo Toledo es decimocuarto con 13 y este sábado a las 7 recibirán en Javier Lozano, como decía Portales, a Pilaristas que son octavos con 31. Más resultados en tercera división, decimos esta jornada con el Almonacid 2, Ciudad de Guadalajara 6, Ciudad San Vicente 3, Infantes 3, Águila 9, Socuellamos 6. Azuqueca 2, Mora 2, Moprisala 6, Vivo Cuenca 0, Tembleque 0, Sacedón 2, Afanion 3, Valdepeñas B 3 Ibalazote 1, Calera 1. Líder, Vivo Cuenca con 37, sigue, sigue San Vicente con 34, Valdepeñas B es tercero con 29, mismos puntos que Sacedón. Cierran la tabla, Afanion con 16, Calera con 15 y Mora con 6. Y nos vamos al fútbol con la Liga Nacional Juvenil Con la jornada número 20 Golsocer 0, Albacete B6 Tomilloso 1, Miguel Turreño 3 Jesús de la Osa 4, Talavera 0 Valdepeñas 5, Arges 0 Illesca Fútbol Base 1, Almanza 0 Eite Talavera 1, Torrijos 0 Cabanillas 2, Conquense 1 Miguel Turra 3, Azuqueca 0 Y Albacer 3, Puerto Llano 2 El líder Albacete con 47 Le sigue a Azuqueca con 39 Mismos puntos que Arges Cierran la tabla el Atlético
2: Portigano con 18, Atlético Tomilloso con 17 y Gol Soccer con 15 Deporte Toledano en Decisión Radio con Miguel Trinidad En Cualery despertar tu pasión es la nuestra pasión por la excelencia, por el disfrute y por la calidad con una amplia e innovadora gama de cafés, lácteos, cacaos y solubles que llevan el matiz y el aroma de su lugar de origen Bebidas y sabores auténticos para vending, dispending y hostelería. Descúbrelos en qualery.com
0: en Casa Zápico se come requete bien. Ven a probar la cocina de Casa Zápico y descubre un pedazo de Asturias. Con menú diario y a la carta, también sidra y vinos. Cerramos los lunes por descanso del personal. Restaurante Casa Zápico de Vargas, Urbanización Valdelagua. Reservas 925 49 40 62. El placer del buen comer.
2: Un vestidor de ensueño, unas puertas de diseño, un frente de armario original y funcional. En Daser Madera lo tenemos. Carpintería para vestir tu hogar con estilo. Diseñamos espacios a medida para ti. Conoce nuestros productos en Instagram, en dasermadera.es o en carpinteriajavierserrano.com. Profesionales de la madera. Deporte toledano en Decisión Radio con Miguel Trinidad.
6: Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a
9: salir a la calle. Voy
3: a... Las 2 y 19, vamos a hablar del pedazo de derby que vimos el sábado pasado de Fútbol Sala y de más cosas, porque hoy es un día de mercado de fichajes. Vamos a hablar de ese encuentro con alguien que fue espectador de, de lujo allí, Gran José, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Miguel. Antes estás? de meternos en faena, ¿tienes algún fichaje de Lillescas?
9: ninguno no conozco ninguno es posible que incluso te tenga que anunciar alguna marcha
3: estamos somos todos oídos ¿eh? si ves que si crees que va sí. a salir alguno
9: estamos en ello estamos en ello y creo que va a haber alguna baja dentro dentro de poquito eh, fichajes ya te dije que andábamos detrás de conseguir algún delantero sé que la junta directiva estaba trabajando en ello pero no tengo noticias que me confirmen eh, bueno pues una pretensión que había por el norte de madrid
3: bueno, pues iremos viendo a ver qué va ocurriendo. Mañana tenemos la tertulia, el que largo y tendido, y esperemos que algunos de los fichajes que vamos dando no, no se tuerzan, como ocurrió con Visto Segura, que estaba llegando a Toledo, y al final pasó de un verde a otro verde, ha ha al cacereño, O sea que ya decíamos que hay, hasta que no se sepa y no se oficialice siempre hay cambios de última hora, aquí ya hemos dado la... La llegada casi prácticamente segura, en este caso, hasta, hasta no llegar a Víctor segura, de, el de, de Alex García y también está pendiente, si bien a Sánchez Arrévalo y, y Yalit Kerkitz Pero ya sabes tú que es que estas cosas dan vueltas hasta el último segundo.
9: Es poneros a prueba a los periodistas a los que dais información. Es decir, el que se anticipe a veces es lo que consigue es cometer errores porque el mundo de, de los fichajes, el mundo de los representantes, que son al final los que mueven todo este tipo de cuestiones, es tan sumamente variable que... que es complicado aseverar algo hasta que no está firmado. Cualquier anticipación es un error.
3: Aquí ya sabes, amigo, que cuando decimos las cosas es porque está prácticamente hecho y lo da de García sueldazo también que va a tener, por cierto. Eh, han tenido que tirar de, de chequera después de, esa, de ese cambio de última hora de visto segura y es un gran fichaje para el dedo y veremos a ver si vienen los demás. Veremos a ver qué ocurre y ya iremos hablando mañana que habrá más para hablar. Vamos a hablar de ese Derby, Josemi. Vaya partidazo que se dio en el balcón, 1-2, eh, ganó el, el Cobisa, un Cobisa que se mantuvo muy bien en pista, sobre todo cuando estaba con cinco faltas después de 10-11 minutos de la primera mitad, bien en defensa, el Vargas atacando pero no de, de con suerte de cara a portería y la verdad es que fue un partido bonito de ver.
9: Fue además un partido que venía cargada con la rivalidad propia de, de, de la regionalidad, es decir, de, de pueblos cercanos y demás, eh, que tuvo en todo momento, eh, excepto los minutos finales, que, que, que bueno, pues ya sabemos que los árbitros no siempre eh, suelen ayudar a que las cosas se calmen, se, se celebró con total deportividad. Eh, cabe destacar, que, que creo que estarás de acuerdo conmigo, la actuación de Quiles y Fidel, que fueron. Fueron espectaculares, es decir, si no hubo mayor y mejor resultado, es decir, eh, goles, eh, no hubo más goles, fue por la intervención de los dos porteros que fueron, quizás para mí, lo mejor del partido.
3: Sí, fueron los mejores. Eh, es que a quien se lo cuente, es quien no general, ha visto el partido, y dice 1-2, pues tuvo que ser partido cerradito y ni mucho menos. Eh, cada uno haciendo su papel, eh, el Covisa esperando las oportunidades y meterse en un jaleo porque sabe que si le va arriba al Vargas le puede hacer un 8 el equipo de Dani Pérez y el Vargas, pues, pues fila su estilo, presionando y estamos llegar y ocasiones caras por dos lados y los porteros eh, espectaculares sí además
9: además yo creo que que el Covisa supo plantear bien el partido, porque como tú dices en la primera parte, a partir del minuto nueve y pico ya estaba con cinco faltas y es muy complicado con el nivel de competitividad que había que, que, que el Covisa no cometiera una falta más que le hubiera facilitado al Vargas eh, pues el premio ¿no? eh, sin embargo la verdad es que supo, supo gestionarlo bien, se comportó de una manera excepcional, no hizo entradas graves eh, y, y de todas maneras me, me llama la atención la actuación de de un jugador del Vargas que, que aunque yo sigo diciendo, es, es un jugador de futuro, si el presente no se le rompe, que Rubí te demostró que tiene una capacidad y una categoría tremenda. Me decepcionó un poco Mario, Mario García es un jugador que tenía una proyección tremenda, desde que se fue al Leganés eh, parece que, que está un, un pelín eh, desorientado o, o, o poco concentrado, no sé cómo cómo lo verás tú, eh, pero lo cierto es que no brilla como brillaba en otro en otro tiempo.
3: No, yo creo que lo de Mario García viene porque vino de la lesión, vino bastante tocado, una lesión bastante complicada. Y poquito a poco se va recuperando, pero es que sabes tú igual que yo, que para coger confianza una cosa son los regates, que uno contra uno se da muy bien, pero ahora de pegar la portería no es tan fácil darle con toda la fuerza, sobre todo cuando tienes esos problemas creo que los colas hasta Mario. Poquito a poco yo creo que va a ser el tema de confianza, como pasa con todo el equipo del Vargas y como le pasaba antes al Covisa, que ahora sí tiene esa confianza que, que ha recuperado los últimos cinco o seis encuentros.
9: Sí, el Covisa parece que ha tomado algún algún reanimante, porque es cierto, veníamos de de una racha en la que todo apuntaba que había un final de etapa o había es eh, decir, que, que, que daba la impresión de que ya se habían agotado los recursos y lo cierto es que ha resucitado con, con una fuerza tremenda, ¿eh? está ahí eh, eh, bueno, pues en el sexto puesto y aspirando a todo porque después del partido que, que hace frente al Vargas eh, yo creo que la victoria no fue solamente el, el 1-2 sino que fue también a nivel moral y a nivel eh, de es pues muy importante para el Podisa, Sin duda
3: Yo lo único que me que quiero destacar Aparte que el partido bastante bonito Y lo tienen en el canal del Varga de YouTube Si quieren verlo repetido Con los comentarios tanto de Josemi Como de un servidor Como de, de Rubén Delgado de la cadena SER Si sí me da mucha rabia Josemi Yo entiendo que Entiendo todas las posturas Entiendo que es un derby, Entiendo que hay tensión Destacar por ejemplo El partidazo que hizo Toni Que además no celebró el gol eh, sí. Pero me da mucha rabia todo lo que todo lo que es ajeno a la, a la pista en los derbis eh, Covisa-Vargas. Es decir, eh, el tema, yo respeto a todos los aficionados, tanto de un lado como de otro, pero creo que hay que intentar darse cuenta de la situación y que esto es un derby de segunda B que eh, es profesional pero entre comillas o sea decir hay muchos jugadores que no viven de esto y tú lo sabes igual que sí. aspiran a aspiran a esto entonces creo que eh, no me gustó un poco algún comportamiento que se vio en el final del partido tanto en, en grada como fuera como ocurre ah. también luego después en redes sociales con piques o sea decir que creo que esto no debe ir, no debe ir calentándose que en el fondo es un partido de fútbol no sé si me explico
9: Sí, el, el, lo que ocurre a ver, lo que ocurre es que quizá haya el Covisa, bueno, pues se rompe eh, más tarde que el Vargas, el Vargas es un, es un histórico, es decir, es un equipo con un bagaje impresionante y bueno, aparece el Covisa como una, una cuestión eh, que poco a poco se coloca en, en un buen nivel y esto es algo que yo creo que se resolvería empezando porque las propias juntas directivas se reúnan, se sienten y desde allí se haga llover Hacia, hacia los um, aficionados que bueno que la rivalidad solo tiene que estar en la pista en la cancha y que todo lo demás eh, bueno pues es un deporte más. Pero es muy complicado gestionar la rivalidad cuando es el pueblo cercano, cuando estás en una misma zona. Eso ya lo sabes tú, Miguel. No, por es supuesto. Y, y
3: de hecho ahora tenemos otro derbi que tiene que ir del Vargas a Talavera. Y tenemos también derbi en fútbol que va el Toledo a ver al Talavera B. Y yo entiendo que los derbis son complicados, pero es que ocurre hasta en divisiones de juveniles, eh, José Mí, es que sí. son... Son cosas que hay que cortar un poquito y decir, señores, que esto es fútbol, la vamos a animar cada uno de nuestros, respeto al, al rival, a, a los jugadores, a los técnicos, a la afición rival, tanto en un lado como otro, tanto en pista, como en redes sociales, como en todo, cada uno que se dedica a animar a lo suyo.
9: Sí, lo que, lo que se tiene que acabar de entender es una cosa, es decir eh, el Toledo no representa a los toledanos, el Vargas no representa a los vargueños ni el Covisa a los covisanos, son clubes son clubes que tienen el nombre de un pueblo, de una población pero que, que no son la selección española sino que pueden ser, como es el caso del Toledo, una sociedad privada que bueno, que, que practica fútbol que tiene sus seguidores, que tiene sus aficionados, pero no es el enfrentamiento del Toledo contra el Talavera o de Toledo contra Talavera, es decir esa rivalidad eh, no se justifica y habría que dejarla clara siempre en el campo, somos el club deportivo de Toledo, somos el club deportivo de Talavera, no somos Talavera de la
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
9: ...no somos torredo,
0: capitán. Es que es deporte.
3: Bueno, es que es difícil. Sí, sí, es de, ya sé que es difícil y más como está la sociedad actual, pero es que, digo, es que es deporte. Y lo que tienen que darse cuenta los aficionados que los mismos jugadores son amigos. Que tú te encuentras a, a jugadores de, de Covisa viendo partidos del Vargas y, y amigos entre ellos, y a el jugadores del Vargas amigos de, viendo partidos del Covisa, y no pasa nada. O sea, no. decir, que es que eh, es, 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 no, hay gente que se lo lleva mucho a personal. Sí,
9: eh, sí, pero fíjate que eso suele ocurrir en la cancha y es bueno y eso es lógico en la cancha, eh, pues uno no tiene amigos, eh, igual que en el campo, cuando juegas un partido no tienes amigos, tú tienes que conseguir que tu equipo gane, tienes que hacer tanto cuanto sea posible para conseguir ese objetivo y demás y lo que debería ser ahí en todas las cosas de la vida en general es que una vez terminado el partido se terminó la rivalidad, a partir de ese momento somos amigos, a partir de este momento bueno, pues eh, la vida continúa el fútbol o el fútbol sala o el baloncesto, eh, no sin significa una lucha entre gladiadores en el que uno por por necesidad debe morir, sino que le vences y el próximo partido pues te vencerá a ti eso y además otro, otra cuestión grave quien es tu rival en un partido puede ser tu compañero en la temporada siguiente sí.
10: por lo cual es y, más, y más en estas categorías
3: que lo hemos visto muchas veces, sí. en sí. fin yo espero que, que el, el siguiente derbi se dé con, con tranquilidad el, el, el Talavera Vargas eh, tanto el Talavera Vargas como en fútbol el Talavera Toledo que en el fondo es que hay que dedicarse que esto es deporte y, y nada más y espero que los próximos derbis Covisa Vargas y Vargas Covisa se den con normalidad, que es lo que todos queremos y lo que todo. Porque para que esto avance, si no, esto pega a un retroceso que no vea, Josemi
9: Sí, de todas maneras eh, es ejemplar lo que tú estás haciendo, Miguel. Es decir, en vez de aprovechar, como pueden hacer algunos medios, que también los periodistas en eso eh, pecan, es decir, por sacar chicha, pues vamos a montar aquí un espectáculo si fulanito dijo, ha hecho tal declaración o tal otra, lo que tú estás haciendo precisamente es lo de mediar, ¿no? es decir, oye, que son aficionados, eh, me desagrada... Por mucha noticia que pueda suponer y por mucho morbo que se pueda crear, me desagrada la situación que se produce al final, a mí también, y, si, y que nadie dude de mi simpatía por el Covisa, ¿no? Pero, sin embargo, eh, no dejo de reconocer que el Vargas hizo un buen partido y hay que reconocérselo. Si dura un minuto más y siguen con el portero jugador, pues sabe Dios lo que hubiera pasado, ¿eh?
3: El deporte es deporte, Josemi, y eso es lo que tiene que quedarle claro a mucha gente, que no que no da de comer a, la, a los aficionados por ser más eh, más de uno más de otro que lógicamente hay que animar, que hay que vivir la pasión, que hay que sentirla, pero que hay que tener la cabeza sobre los hombros y más cuando en los partidos eh, hay niños y, y y luego cogen valores que no tienen que coger, y no me cansaré de decirlo, que lo digo siempre, eh, o sea, no te creas que es una cosa que, que digo por el por un partido o por otro, pero bueno, me da mucha rabia ¿Hasta dónde le ves el techo a ambos equipos después de ver el partido?
9: Hombre, yo creo que el Vargas jugando como, como lo hizo el otro día, eh, no justifica la situación en la que se encuentra a mí me gustó mucho, me, me, me gustó mucho el equipo quizá algún jugador, vuelvo a insistir en, en Mario García que, que recupere forma y que recupere el tino hacia la portería, bueno pues le vendrá le vendrá bien y el Covisa, bueno pues está en una dinámica, como gusta decir eh, excepcional, ¿no? es decir si, si sigue en esa línea yo creo que el podría llegar a, a jugar promoción, ya veremos, yo les veo bien, de todas maneras la pasión en el deporte mmm, tiene cierto encanto, es como si le quitas la pasión, es como si al Wilkie le quitas el alcohol, al final no, pues la pasión no eh, quita, hay que saber la pasión que es no quita, llorando, pero,
3: es fundamental, ¿eh? pero una cosa es la pasión otra cosa es el respeto, José mí que es que es diferente, que mm. en esta sociedad se confunde mucho la pasión con el respeto y eso se viene lo, y lo, vienen los problemas.
9: Pero ya no es un problema ese del deporte, eso no, ya, ya no. Trasciende, trasciende al deporte, es decir, cuando va un descerebrado a ver un partido es un descerebrado que ha entrado a ver un partido, ¿eh? ese lo es dentro y fuera de la cancha, pero es cierto que a esos descerebrados hay que señalarlos y en la medida de lo posible echarlos fuera y pedirle a los árbitros también, porque la última jugada... Eh, por, por, por recordarla, la última jugada fue rara, yo no sé, a mí me dio la impresión de que pudo haber falta por parte de, del Covisa no sé si, si tú, que tienes más vista que yo, y que, y que lo, lo ves mejor. Y sin embargo el árbitro lo dejó continuar en unos instantes en los que el partido pues estaba un segundo.
3: Nah, yo creo que hubo faltas que pitaron que no eran y otras que no eran que, que pitaron. o sea decir, que tenían que haber pitado y no y no lo hicieron. Pero bueno, así ya sabes tú cómo es, que el, el, los árbitros son los que son y por mucho que tú le protestes no te van a cambiar. Hay algunos que gustan ser protagonistas no? y no hay más, José
9: que no los cambien, ni que no los cambien ni, ni los sustituyan por el bar. Que le dan, que le dan muchas, muchos cocidillos a, a los, a los fallos de, de los árbitros, eh, son encantadores. Te vas indignado porque tu tiempo pierde por un fallo del árbitro y eso también tiene su encanto.
3: Por supuesto, amigo José, muchas gracias. Mañana te cito para la tercera, ¿de acuerdo?
9: Muchísimas gracias. Mañana hablaremos del Toledo que da mucho que hablar.
3: Sí, mucho que hablar. De hecho, luego hablaremos de esos eh, futuros fichajes con Carlos Cazecco y con Kiko Vilches, pero antes vamos a hablar con uno de los cracks del Toledo como chavo. Muchas gracias, Josemi.
2: Un abrazo, Miguel. Deporte Toledano en Decisión Radio con Miguel Trinidad.
1: Para tanta
3: conexión. Bueno, lo decíamos, ya movidito en el mercado de fichajes que vamos a ir viendo lo que va saliendo por ahí y hay que hablar de ese club deportivo Toledo que logró la victoria ante el Villarrubia de una manera solvente y hay que hablar con uno de los protagonistas de los últimos partidos del club deportivo Toledo que, que no para de correr, que hay veces que se le acaba el campo y sigue corriendo Javier López Castillo Chavo, buenas tardes Hola, muy buenas tardes. Nada, encantado de estar aquí. ¿No se te hace corto el campo a veces? Porque es que hay veces que no vas a recorrer, tío. <risa> es Depende.
5: Porque vosotros lo veis desde, desde fuera y, y parece que no me canso, pero luego viendo desde dentro sí que se, sí que se nota. Pero bueno...
3: Es un campo muy grande que ahí me viene muy bien No, doy fe porque muchas veces hablábamos con Joaquín Esparza porque le, le tocaba, le pasó como a ti que le tocaba a veces ponerse de, de lateral en algunos momentos y, y claro, te recorres el campo y a veces que llega a momentos que tanto correr, tanto correr, está buscando la porada de metro para, para, para volver ¿eh?
5: Claro, claro, claro Al final es una posición que pues, al ser jugador es tan ofensivo como Joaquín, pues mira, tiras para arriba pero luego, claro, luego te das cuenta de que tienes que volver para atrás
3: cuando ves que empiezan a ponerte de lateral, eh, al principio, ¿cómo, ¿cómo te viene la noticia?
5: Eh, no, pues eh, al principio todo fue con Manolo, que me lo preguntó, que si yo alguna vez ahí había jugado y tal. Yo era una posición que no había jugado nunca, de carrinero sí que había jugado, pero de lateral no. Pero bueno, al final pues adaptarnos a las necesidades del equipo y si tenía que ser una mano ahí porque estábamos faltos por tema de lesiones, por tema de tal... Si tenía que jugar ahí por circunstancias, pues mira, es una, es una posición que al
3: final no me gustaba y, y así es como empecé. ¿Dónde te encuentras más cómodo al final? Yo creo que de extremo.
5: Lo que pasa es que también no es que me, en cualquiera de las dos posiciones me encuentro cómodo. Pues al final luego de lateral también lo ves todo de adelante. De extremo sí que puedes recibir más balones de espaldas y lo ves todo un poco más complicado. Y sí, que es verdad que de lateral puedes ver el campo todo lo que es desde hacia adelante.
3: El problema eh. es lo que te digo, que tienes que hacer mucho más recorrido. Eh, se notó porque en la época con Alfaro, un momento ya que te, te rompiste tanto correr, ¿no?
5: Sí, pero fue. Al final, porque son circunstancias que ningún jugador desea y que espera y que pues al final de tantos esfuerzo físicos y que es verdad. O sea, a lo mejor si llega a ser también de extremo, me hubiese ocurrido lo mismo. Porque eh, luego también de extremo eh, se necesitan muchas ayudas defensivas y pero bueno, en cualquier momento, de, tanto de lateral como de extremo, me podría haber pasado, me podría haber tenido esa rotura.
3: ¿Qué te dicen los compañeros cuando con el tema de, de correr tanto?
5: nada Los compañeros se ríen y se lo toman a cachondeo y siempre están ahí metiéndose un poquito conmigo de, por lo que suben por los tweets y tal, pero nada, de broma y cachondeo y a seguir así y ayudar al equipo en lo que pueda.
3: Oye, Chavo, parece que este Toledo empieza a carbudar, ¿no? Sí, al
5: final ahora parece que hemos empezado el año mejor y que por lo menos desde que está Carlos hemos conseguido tener esa solidez defensiva que era lo importante e intentar mantener esas porterías a cero que al final llevamos tres en casa y, y nada, al final lo importante es eso mantener esa solidez defensiva porque arriba con los efectivos que tenemos los goles van a llegar y, y van a llegar a pares
3: Una temporada complicada ¿Te has tenido algún año así en algún equipo?
5: Eh, no eh, el año pasado en su huella Sí que estuvimos también abajo y tal Pero se veían las cosas diferentes Y sí que es verdad que Ha costado un poco, pero Yo desde que llegué aquí en julio Tengo plena confianza en el equipo y en todos Mis compañeros y Vamos a ir pensando ahora lo que toca Que es partido a partido Y ya veremos al final de temporada dónde estamos Pero vamos a ir pensando partido a partido Intentando llegar lo más, lo más arriba posible Seguir está? trabajando día a día y ya está.
3: ¿Cómo está la Moral de la plantilla ahora?
5: Bien, bien, la moral de la plantilla muy bien. Al final eh, sí que las vacaciones de Navidad vinieron bien un poco para desconectar todos y hacer autocrítica, que cada uno pensase lo que estaba haciendo bien, lo que estaba haciendo mal y yo creo que vinieron muy bien para desconectar, que también lo necesitábamos y, y a raíz ahí coger ese pequeño impulso que, no, que nos faltaba.
3: Chavo, ¿qué se está aportando ahora el nuevo Míster?
5: Ah, el nuevo Míster al final no... Eh, empecemos desde la A, que hagamos todo lo más fácil posible sin complicarnos porque estamos en una situación que es eh, comprometida y que juguemos al final con la confianza que cada uno tenemos con esa libertad y que y eso que, que empecemos por lo sencillo y que poco a poco cuando vayamos cogiendo confianza vayamos vaya, vayamos haciendo más cosas
3: Dos días de descanso que, que son muy merecidos Después de todo el palizón que, que lleváis encima Y lo mismo que te encuentras con varios compañeros nuevos mucha, Mucho cambio de, de jugadores este año Supongo que eso te tiene que trastocar un poco también el vestuario, ¿no?
5: Sí, porque al final hacen más afinidad con algunos jugadores que se marchan, que otros que vienen, pero bueno, al final pues son circunstancias que pueden pasar en un club y nosotros tenemos que amoldarnos a eso y nada, tirar para adelante y dar la bienvenida a los nuevos que vengan y despedir como se merecen a los que hayan podido salir del club y, y ya está, y nosotros a lo nuestro.
3: Chavo, ¿cómo es la relación eh, con, la, con la afición? ¿Cómo, cómo lo veis cuando estéis en el campo, que está todos los días lleno, se gane, se pierda, está el salto del caballo a reventar, teniendo en cuenta la situación? De que...
5: Es eh, lo de la afición aquí es una pasada Al final, lo merecen ellos más que nosotros estar arriba y que se den las mejores situaciones posibles. Eh, es, al final que vengan a verte entre 1.500 y 2.000 personas cada partido pues, para, para mí eso ahora mismo es como un sueño eh, en el campo en el que estoy y la verdad es que súper súper agradecido con la afición porque a pesar de los malos resultados y a pesar de todo que siempre están ahí al, al pie de la
3: letra el otro día con Villarrubia partido que a priori era muy muy difícil los aumentaste muy bien, muy sólidos se pudo tuviste ahí se tira el palo que supongo que, que este vino a la cabeza cuando viste que va, que ese balón se va afuera
5: Ah, pues rebate con toda la confianza y digo, esta es la mía, digo, para adentro. Y cuando vi que se estrelló en el palo, dije, me cachi. Digo, pero bueno, no pasa nada, o sea, hay que seguir trabajando y que al final, con paciencia y con esfuerzo y con constancia, acab acabará llegando
3: el gol. Lo tuviste ahí, ¿eh? Esas esa veces que vienes sí. y dices, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y que no puedo. Sí, eh, bueno, tal ser.
5: cual. <risa> pero bueno, ya entrará, ya entrará.
3: Se vea el equipo mucho más sólido, eh, con más confianza, quitando lo, la, la segunda mitad de, de Quintanar, que, que son cosas que uh -huh. pueden llegar a pasar, y más el, el uh -huh. equipo se ve mucho más serio.
5: Sí, era lo que necesitábamos, necesitábamos un poco, necesitábamos disciplinarnos y hacernos, darnos cuenta de al final la situación en la que estábamos. Y yo creo que a raíz de esa solidez defensiva, lo que te he comentado antes, el equipo va a crecer y muchísimo.
3: Chavo, toca Derby. El domingo a las 12, en el Zarra. Eh, estará, va, a estar, va a estar el campo lleno. No sé qué partido te esperas.
5: Ah, no, un partido más o menos como el partido que tuvimos aquí en la ida en eh, contra Talavera Bebas. Es un partido al final, son chavales y ellos al final también, al ser un derby ellos también vendrán motivados. Pero bueno, que si nosotros venimos haciendo las cosas que estábamos haciendo hasta ahora... Eh, vamos a ir a ganar el partido Y vamos a ir con todo Y un partido con ese ese plus de motivación Que será que será el derbi
3: ¿Qué te dicen lo, los aficionados Cuando te has cruzado con algunos que te van contando?
5: Nada, no, que al final Siempre los aficionados A pesar de cómo han ido las cosas Cuando han ido bien y cuando han ido mal Siempre están apoyando Y que sigamos insistiendo Que al final por tema de mala dinámica Por tema de mala suerte pues Estábamos cometiendo algunos errores que no eran propios, pero la afición siempre ha estado apoyando y siempre ha estado animando y que al final vamos a sacar esto todos juntos.
3: Chavo, tenéis calculado más o menos en cuanto está la salvación, teniendo en cuenta a los arrastres. Nosotros más o menos calculamos entre 32 y 34, depende si baja algún equipo de segunda red, no sé si supongo que tener tenéis calculado. Casi ganan un partido de cada dos. si
5: nosotros, mira, es algo que no se ha hablado dentro del vestuario porque no pensamos en plan en que tengamos que estar agobiados ah, por el tema de la salvación, es algo que creemos que se va a sacar eh, si seguimos haciendo las, las cosas como se están haciendo, al final yo creo que lo sacaremos eh, bien, y la verdad es que no nos hemos planteado en cuánto puede estar la salvación, porque vamos a mirar a partido a partido lo que toca, el partido del domingo que es partido importante contra Talavera B para seguir creciendo y, y ya está
3: Javi, tú eh, estuviste tanto en el Socuellamos, en el Mirandés, en el, en, en, en el Atlético Bañés y demás. ¿Qué te parece este Grupo 18? ¿Lo ves más duro que, que otros años, que, otra, que otras competiciones?
5: Sí, vaya, al final este Grupo 18 hay equipos que por circunstancias o otros atienden y tal. Pero sí que es verdad que el nivel aquí en Castilla-La Mancha lo veo, lo veo alto. Es un nivel de es un grupo de tercera muy, muy fuerte y que es difícil al final, ya ves equipos que están en playoff estos últimos años y es Castorrijos que parece que tal está... y al final son equipos que llevan dos o tres años ahí metidos arriba y veo un grupo muy, muy, muy fuerte
3: Javi, cuando, dec cuando decides venir aquí al, al Club Deportivo Toledo ¿cómo se fraguó el fichaje y cómo y, y por qué decides venir?
5: Ah, al final me llama Hitor me llama Gómez y me lo comenta lo del tema del Toledo y tal, y al final tenía también varias ofertas de otros equipos, pero Toledo siendo como es la capital de una comunidad autónoma y siendo el estadio que ahí me beneficia por todo, al final yo creo que es el club donde tenía que fichar, Era, estaba todo apuntado para que fichase aquí.
3: Mm. Y bueno, o se está demostrando que está dando un nivel altísimo. De Adolescente está completamente recuperado. ¿O de las
5: lesiones completamente recuperado, no hay ninguna molestia, estoy bien, estoy bien.
3: ¿Qué podemos esperar de Chavo de aquí a final de temporada?
5: ah pues espero eso, seguir, seguir corriendo por la por la banda hasta que me dé y a ver si puedo acabar con alguna asistencia y algún golito este año. y Eso es lo que
3: tenéis que esperar de mí. Javi, ¿por qué lo de Chavo?
5: cuando era más pequeñito me pusieron, me pusieron de moto un amigo mío, me empezó a decir chaburrillo por pequeñito y tal, pues siempre soy muy pequeñito y me empezó a decir chaburrillo y al final, de palabra a palabra, todo el mundo chavo, me quedé con chavo.
3: ¿Te gusta o hay veces que dices, prefiero que me llamen Javi?
5: No, me gusta, me gusta que me llamen chavo. Es más así, yo rollo yo, más, más colega y más de, de amigos. Luego, por ejemplo, sí que... Algo más formal, sí que me suelen llamar Javier, pues mi familia, mi, mis
3: amigos más cercanos que me conocen de hace años. ¿Y un mensaje para afición?
5: No, es que cojan, que cojan la ilusión que estamos cogiendo nosotros eh, con estos últimos partidos, que vamos a ir, vamos a ir con todo, vamos a esforzarnos, no vamos, vamos a dejar la piel por ellos, igual que ellos lo hacen con nosotros, que ellos sigan animando, que al final todo el trabajo va a dar sus frutos.
3: Pues esperemos que sea así. Javier López Castillo, Chavo, jugador del Club Deportivo Toledo. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Ver, yeah, que...
2: Deporte Toledano en Decisión Radio con Miguel Trinidad. En Qualery, despertar tu pasión es la nuestra. Pasión por la excelencia, por el disfrute y por la calidad. Con una amplia e innovadora gama de cafés, lácteos, cacaos y solubles que llevan el matiz y el aroma de su lugar de origen. Bebidas y sabores auténticos para vending, dispending y hostelería. Descúbrelos en Qualery.com.
0: En Casa Zápico se come requete bien. Ven a probar la cocina de Casa Zápico y descubre un pedazo de Asturias. Con menú diario y a la carta, también sidra y vinos. Cerramos los lunes por descanso del personal. Restaurante Casa Zápico de Vargas, Urbanización Valdelagua. Reservas 925 49 40 62. El placer del buen comer. Un vestidor del sueño
2: unas puertas de diseño,
0: un frente de armario original
2: y funcional. En Daser Madera lo tenemos. Carpintería para vestir tu hogar con estilo. Diseñamos espacios a medida para ti. Conoce nuestros productos en Instagram, en dasermadera.es o en carpinteriajavierserrano.com. Profesionales de la madera. Deporte toledano en Decisión Radio con Miguel Trinidad.
1: Yeah, yeah. Yeah,
3: yeah. Mm. 2 y 47, hemos escuchado a Chávez, vamos a hablar de ese mercado de fichajes, tanto en Talavera como en Toledo. Maestro Rico Vilche, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Miguel.
3: Maestro Carlos Calzada, buenas tardes.
10: Maestro Carlos Calzada, buenas tardes.
3: Ve yo a todos los entrenadores suelo decir maestro siempre, y tú eres un crack de esto y lo sabes, Carlos, para que a veces que se me olvida decir lo de maestro, porque tú lo sabes. Uh, Movimiento. tanto le
10: sabes que el maestro es
3: él. Hombre, eso está claro. Ahí... No. Carlos, Carlos
11: es otro bien. maestro Carlos es otro maestro y es el que mejor esquía desde parrillas hasta Talavera de
3: la Reina. <risa> por lo Se menos
11: el tomba, el, tomba, el tomba
3: de los montes de Toledo sí sí eso eso, va, total, eso van diciendo total. por ahí vamos primero con el con la, la, el movimiento del de Talavera entra Neider en Lozano Kiko central colombiano que juega en la Granada en Elche y en el Sanse Jugó nueve, nueve encuentros en la Liga Smart Bank y salía de Josete, que se supone que iba para estar cerca de casa y se va a Badajoz, siendo, siendo, siendo decirles de Levante, ¿no?
11: Sí, bueno, al final, pues yo creo que, que el mercado está como está. El, el Josete, al final, era el secretavoz que iba a salir y yo creo que la han, la han salida cuando ha podido firmar el Talavera algo en condiciones. El fichaje, pues bueno, tiene mucho currículum, la única duda que me genera el estado de forma. Así que es verdad que es un jugador ganador de duelos, un jugador que, que cuando está bien es eh, corpulento, va bien al espacio, o sea, va bien a, a las disputas, es, es un, un tío bastante intenso, salida de balón aceptable, pero eh, ya te vuelvo a repetir que me genera dudas, porque en los últimos años sí que es verdad que, que ha estado un poquillo es regular en su condición física y si viene bien es un jugador que le debe aportar muchísimo a Talavera y sobre todo darle un poquito de oxígeno tanto a Morante como a Dani Ramos
3: Pues esperemos que sea así, y Carlos vamos a hablar desde el de Club Deportivo Toledo ya anunciábamos la incorporación de Alex García delantero, es de los de hospitales del mensajero y estuvo en el Guadalajara 20, eh, el de, 28 veintiocho años, correcto, 15 goles eh, 79 encuentros entre segunda vez y segunda ref y luego a ver si los otros dos que, que se están anunciando por ahí también llegan. Pero de momento, ¿qué te parece esta incorporación? Teniendo en cuenta las calabazas en el último momento que le ha dado Víctor Segura al Toledo, que ha cogido y justo estaba ya cerrado, que, lo, que se anunció por algún medio y se ha ido al Cacereño.
10: Bueno, pues lo de Víctor Segura al final yo creo que influye un poco en la la posición clasificatoria, el temporadón que está haciendo el el cacereño con, con ese partido Copa del Rey del Real Madrid, y esas cosas al final pues hacen que los jugadores se puedan decantar o no por por un equipo u otro. En cuanto a lo de Alex García, pues yo creo que es mucho más mordiente para la, la delantera, es un jugador que yo creo que que de, de muy temprana edad ha tenido una experiencia tanto en el Levante B como en el Sporting B en Segunda División B eh, demoledora, pero que, que al contrario de ir hacia hacia arriba, es un jugador que, que se ha yo creo estabilizado en, en tercera división, que, que viene de, de hacer una temporada un poco eh, discreta en, en el hospitalet en tercera división con tres goles y, y habrá que ver, yo creo que es un jugador interesante creo que es un jugador de una edad eh, que no es tan joven como lo que podíamos tener anteriormente y sí que me genera dudas eh, cuál es la continuidad o no de, de fuentes eh, en el equipo si, si se produce esta incorporación finalmente Kiko
11: bueno, el fichaje de Alex García me parece un fichaje acertado porque es distinto perfil a, a Cristo y a Fuentes. Creo que, que es un jugador que le puede dar bastante al Toledo en todos los sitios donde ha estado hace goles. Eh, en el Guadalajara ya vimos de lo que era capaz y ya vimos de las armas que tenía eh, para poder hacer daño. Es muy buen rematador al primer toque, también es es eh, bastante bien con el balón a pesar de su corta estatura para ser delantero, que viene un 80 por ahí, eh, cuerpea bien también, y yo creo que, que lo más importante de Ale es que tiene el gol en la cabeza. Y luego en cuanto a los otros, pues bueno, ¿qué opine Carlos, o ya te lo digo yo?
3: No, bueno, antes te pregunto, ¿crees que va a salir Fuentes?
11: No lo sé, yo creo que ya sería de muy mal gusto si no tiene nada, eh, bien, ¿no? largar a un jugador teniendo, teniendo fichas libres, eh, sin poder reaccionar y, y poder firmar en otro equipo.
3: Le parecía alucinante si sale Fuentes, pero bueno, además creo que le puede aportar sí, bastante. Porque,
11: claro, a ver, el Toledo tiene que mirar por sí mismo, pero también es cierto que el 31, eh, o bien se ha hablado antes con él, o sería una faena muy grande para el chaval.
3: Luego tenemos de lateral izquierdo Carlos a yalit que viene de Lucena, de Ceutí, 32 años. Un 77 y 70 kilos, le, jugador eh, zurdo, rápido eh, y internacional olímpico con Marruecos eh, en 2012.
10: Bueno, pues yo creo que es un jugador eh, contrastado, que efectivamente viene de categoría superior, eh, 32 años, que para mí es un poco lo, lo, que, lo que demarca un poco más su fichaje, porque lo que deja claro es que no hay confianza en Carmona, que para mí en la posición de lateral izquierdo a pesar de ser un jugador joven, lo, lo estaba haciendo muy bien y, y me deja también claro que Varo, que a pesar de que está cumpliendo en esa posición, eh, eh, no es su posición y se le ven ciertas carencias, sobre todo en, en movimientos más ofensivos, más de ataque, como pudimos ver el otro día que le costaba entenderse con Angelito, Angelito con, eh, con Iván Bueno y en esa banda parece que, que, a pesar de que defensivamente lo hace bien, le costaba un poco más, con lo cual pues creo que es un, un fichaje que viene a cerrar una... Una posición en la que el Toledo tiene un agujero, y a partir de ahí, pues eh, jugador contrastado, contundente, eh, físicamente poderoso, rápido, creo que es que es un lateral al uso, y, y con 32 años eh, puede, eh, pues eso, sumar años y experiencia a la, a la plantilla del Toledo.
11: ¿Kiko? Bueno, pues un jugador, como dice Carlos, con mucha experiencia, se ha pasado casi toda su vida deportiva en el Ceuta, donde ha sido un jugador importante, con. Varios ascensos. Eh, sí que es cierto que, que ya el último año se le complicó y no estaba gozando de minutos cuando subió el Celta a primera red, pero eh, es un jugador que yo creo que necesitaba el Toledo por el perfil de lateral izquierdo. Tanto Varo como incluso Carmona no le puede descargar el lastre de, de competir por una posición cuando el Toledo se está juntando jugando tantísimo. Creo que, que el Toledo, a base de talonario, ha intentado solucionar lo que no se hizo en en el verano y, y al final esperemos que le salga bien porque es un jugador muy por encima de, de la categoría y es un perfil que el Toledo no tiene, y también va a dar un poquito carácter en el vestuario que ya en Carlos en anteriores tertulias eh, dijo que era uno de los problemas también de, de, del equipo, que había gente eh, que no tenía eh, mucho carácter en el sentido estricto eh, de competidor, de experiencia y tal y este jugador sí que lo tiene, tiene ese ADN que también le puede venir bien al equipo.
3: Bueno, el caso de Víctor Segura, se le iba a pagar una morterada aquí en el Toledo, al final no sé cuánto le pagará el cacereño, pero el, el sueldo era alto, que es el que se le ha dado a les García. Pero lo que hay que ver también, a mí lo que me sorprende, si al final acaba llegando Ángel H. Zarevalo, que otro más en posición de banda, eh, no sé no sé cómo, cómo lo veis, viene de, del Makedon, el maquedonicos griego, que estuvo en el Sanse, y, y que a priori tiene buena pinta. Carlos.
10: Bueno, eh, a mí me preocupa que viene a jugar muy pocos minutos, eh, eh, no sé si serán seis o siete partidos completos al final eh, lo, que ha lo que ha disputado este jugador, eh, creo que si se, se hace el fichaje de Alex García es innecesaria esta incorporación con todos los jugadores que tenemos en, en esas posiciones, eh, Pues ser un jugador joven, es un jugador interesante, talentoso pero yo creo que con, con la edad, con los pocos minutos que ha disputado esta temporada en Grecia y, y de cómo viene, yo considero que es un fichaje innecesario y que quizás lo mejor lo que haría sería mirar un poquito más a, a la cantera, dar continuidad arriba, a esos jugadores que están subiendo con el primer equipo antes de entrenar, eh, que seguramente no tengan nada que desmerecer, a, con todo el respeto, por supuesto, a, a Ángel Sánchez Arevalo.
3: Por eso digo, Kiko, que quizás es el que más me puede sorprender que pueda acabar llegando, ¿eh?
1: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
11: No purchase necessary. BTW, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Bueno, yo creo que es un jugador que, que hasta las mejores canteras de, más o menos de, o no las mejores, si son buenas canteras de Madrid, como en el muchísimos años. Es un buen jugador, rápido, sale por los dos sitios, te puede aportar cosas. Si quieres, <laughs> Este carro que genera dudas porque eh, ha jugado poco en Grecia, sí que de, se equivocan los chavales en esa Grecia, aunque sí que es verdad que, que se van allí a, a ganar dinero y al final pues yo creo que se equivocan porque no gozan de los minutos suficientes. Para mí es un buen jugador, es otra pieza más. Creo que el Toledo ha puesto toda la carne en el asador. Eh, quizás a lo mejor sea una de las pocas posiciones donde no... ...donde no le haga falta gente... ...como dice Carlos... ...tanto... Eh, ...tener a Chavo... ...como tener a... ...a Iván Bueno... ...como tener a Angelito... ...creo que con eso... ...estaría bastante más cubierto... ...incluso Camacho... ...que lo puede hacer ahí... ...pero bueno... Eh, ...es otra pieza más... Es otro, ...es otro más para competir por... ...por el puesto... Mm. Eh, igual que criticamos mucho al Toledo que, que ha hecho las cosas mal de, este verano y que se ha equivocado totalmente en la planificación, también hay que aplaudir que está haciendo todo lo posible por por intentar reconducir la situación y que está fichando buenos jugadores.
3: No, es que tiene una plantilla que que podía llegar a ser, a, a ser casi de segunda red con lo que está con lo que está fichando, Kiko.
11: Claro, es que ahora mismo, pero es que antes, es que al principio. Yo ya te digo, a principios de temporada Toda la gente en las tertulias El Toledo y el Quintana del Rey era favorito. Luego ya después de, de una charlita Que hubo por ahí en un medio Resulta que la, la plantilla del Toledo era una banda Y estaban todos los jugadores El año anterior, habían jugado en segunda red Y habían sido importantes O en tercer asalto de ascenso Y ahora resulta que tenemos todavía mejor plantilla Entonces algo se nos está escapando Algo se nos está escapando Y es que en el fútbol, aparte de tener fueros futbolistas Que es el 80%, hay otro 20, que es también el intentar hacer un equipo, que es lo que no ha conseguido el Toledo hasta, hasta ahora.
10: Carlos. Esa es la clave, yo creo, el que, que el equipo se consolide. Lo comentábamos también a, ayer, eh, Miguel. Yo creo que, que es necesario que acabe este mercado de fichajes, que haya una estabilidad en el vestuario, que los jugadores se sientan importantes, que sepan contra, contra quién tienen que competirse el, el puesto. Y, y bueno, yo eh, quizá viendo que... que, que lateral, izquierdo y delantero, se me queda un poco huérfana la, la posición del, del centro del campo con un jugador que pueda acompañar ahí a, a Rodri o dar minutos a Rodri o un balón de oxígeno de vez en cuando a, a Rodri, aunque aunque bueno, yo creo que el torneo no puede complicarse mucho más la vida y, y Carlos necesita las 12 jornadas que quedan poder trabajar con, con los jugadores que, que tiene y que la gente se conozca, se entienda, se compenetre y a partir de ahí pues a buscar... Eh, la salvación lo antes posible, que aunque estemos fuera del descenso estamos en posición de rasle que no se nos puede
11: olvidar.
3: Pues de todo esto y mucho más hablaremos esta tarde en Decisión Verde y mañana la tertulia de tercera. Kiko Vilche, muchas gracias.
11: Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
3: Carlos Calzada, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y hasta aquí el tiempo de Deporte Toledano por hoy. Un saludo de aquí a Sala, de Miguel Trinidad y de toda la gente que hace posible este proyecto. Recuerden, esta tarde a las 7 tenemos Decisión Verde con auténticos cracks para hablar del Club Deportivo Toledo. Sean
2: buenos, hasta esta tarde. La mejor información deportiva de la región en Decisión Radio Toledo. El lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y su repetición de 11 a 12 de la noche, con Miguel Trinidad.